0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão e na companhia de especialistas e amigos iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa, essa live que vamos fazer. Hoje o tema é Direito Tributário e Questões de Gênero, a gente está falando pela Comissão da Mulher da ABa do Rio de Janeiro e gostaríamos de agradecer todo o apoio né, que a gente tem da nossa presidente, doutora Natasha Feigenstein, da nossa vice-presidente, a doutora Daniela Vasconcelos, a secretária-geral, que é a doutora Carolina Minsen, presidente da ABa, que é o doutor Esdras Dantas, que sempre nos apoia em todos os projetos, então é, é um tema que a gente entende que não é tão debatido, não é tão falado, muita gente se quer ver relação entre né, o direito tributário e as questões de gênero né aliás questões de gênero já são bem polêmicas de se tratar. e quando você faz essa, essa interligação com o tema do direito que parece tão, tão afastado da gente né? é uma área muito muito peculiar, mas tem relação, e a gente vai demonstrar isso aqui ao longo desse debate, que vamos contar com a presença da doutora Cristina Simões, que também é membro da comissão, ela é advogada tributarista, bacharel em direito pela PUC, mestre em direito pela London School of Economics, atuou por mais de 15 anos no assessoramento jurídico de multinacionais, ela também toca um projeto chamado Cerela, ela é consultora e está aqui para brindar a gente com o conhecimento dela nas duas áreas. E, igualmente, o doutor Paulo André, que aceitou prontamente o convite, e é muito dedicada a essa causa, principalmente é, em relação à efetividade do direito. né doutor Paulo, ele é advogado, é sócio-fundador da BWF Advocacia e Consultoria, pós-graduado em Direito. Tributário, especializado em planejamento tributário pela IBEMEC, é, mestrando e doutorando em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em governança tributária, compliance tributária, auditoria fiscal, recuperação de crédito, enfim, são muitas, muitos os títulos, e agora eu gostaria de passar a vocês a palavra, é, Cris, eu queria que você começasse tratando com a gente um tema que você, inclusive, abordou recentemente, que tem sido das ODS, né? os, os as metas que foram estabelecidas é, para o desenvolvimento dos países. Então, a gente vai perceber o quanto isso tem relação, ainda mais se a gente parar para pensar que o direito tributário é visto por muitos como um instrumento. Né? Ele não é um fim, ele é um meio. E o, o, o objetivo dele é permitir o bem-estar social, né? enfim, dar recursos para que se alcance a igualdade. Vocês, melhor do que eu, vão poder desenvolver essas ideias. Então,
0: Cris, está com você. Olá, boa noite a todos e todas. Todas, né? Agora. É, Júlia, obrigada. É um prazer estar aqui é, e, e tratar desse tema que que eu descobri tão interessante, é, eu vou entrar, é, é, voltando um pouco, é, e, e é muito curioso, né? eu recebi esse convite, a Júlia me convidou para participar, e, e, e depois de 15 anos de direito tributário, é, eu migrei para a gente falar das questões de gênero. E uh, naquele momento eu não via relação nenhuma entre gênero e direito tributário, como se fossem dois mundos completamente é, separados. Né? E, uh, e agora, com essa, esse convite para essa temática, a gente pensando no que é que nós vamos falar, a gente quando falava de, de, de gênero, ou questões de direito tributário e mulher, né? a gente basicamente pensava em questão previdenciária, que é muito importante, mas eram, eram poucos os tópicos né? que você identificava como é, tópicos afetos à é, questão de gênero. E, e agora, quando a gente... É, a gente está num momento muito diferente, né? a gente está num momento de reflexão sobre Igualdade, desigualdade, desenvolvimento, é, sobre os papéis. Né? E a questão do papel de gênero ela se transforma numa questão fundamental. E hoje, é, no mundo inteiro, a gente tratar do tema igualdade de gênero é, é, é crucial. E aí, aonde que. É, falar de gênero e falar de direito tributário e falar de desenvolvimento, onde é que tudo isso se conecta, né? E aí eu vou, vou dizer isso para a gente abrir um pouco a cabeça para a gente dizer o seguinte, o que a gente vai tratar aqui são alguns exemplos de uma discussão tão abrangente que comporta é, tantos outras múltiplas situações, né? Hoje, é, a gente está no momento de compreender que é, economia, meio ambiente e a questão social caminham juntas e que não há, na verdade, desenvolvimento é, econômico ou desenvolvimento econômico sustentável é, com desigualdade, em especial com desigualdade de gênero. Né? É, em 2015, a ONU aprovou uma agenda né, para, os, para o desenvolvimento sustentável nos próximos é, 15 anos, e essa agenda ela é composta de 17 objetivos. E a igualdade de gênero ela não só é um objetivo em si mesmo, que é a ODS 5, né, como... Na segundo a agenda, a igualdade de gênero, ela, ela, ela está vinculada e ela se vincula e ela, ela, ela é um, um orientador para todas as demais metas. E, então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, quando a gente fala... É, em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar a igualdade de gênero. E como é que a gente pensa a igualdade de gênero hoje, dentro do olhar da ONU, dentro do olhar que se busca? A gente reconhece que as políticas é, e que é, os planos e projetos, enfim, que todas as ações públicas e privadas afetam homens e mulheres de forma distinta. Então, quando a gente vai avaliar qualquer ação, pública ou privada, a gente tem que ter um olhar de qual é a repercussão disso é, sobre os homens e sobre as mulheres. E buscar é, a equidade, né? não a igualdade. E aí, dentro desse olhar, a discussão tributária, né? como política, a política tributária, ela se torna chave. Porque se a gente quer chegar a 2030, porque esse é o objetivo, né? chegar a 2030 com o fim da desigualdade de gênero, a gente começa a precisar procurar com um olhar mais curioso onde é que estão as desigualdades. né? E aí, sobre esse aspecto, a gente falar da questão tributária, ela se torna extremamente importante. Por quê? Porque hoje a nossa política tributária não considera não tem como objetivo reduzir desigualdade de gênero então a gente vai falar aqui de alguns casos de alguns exemplos né a gente começa a pensar é, assim alguns exemplos muito clássicos né assim a gente hoje está trabalhando sobre é, a questão do, do direito reprodutivo né sobre a saúde da mulher é, e, e aí a gente começa a perceber que as necessidades, que hoje o que é essencial para uma mulher, o que é necessário para uma mulher, não é aquilo que foi visto historicamente como bens essenciais né? ou como necessários para toda a sociedade. Então, a gente está trazendo essa discussão é, sobre esse olhar, né? da gente começar a pensar... É, como que a tributação afeta homens e mulheres e em que as políticas tributárias deveriam atuar ou não, mas enfim, a gente entende que sim, para é, equilibrar né, essa balança ou para realmente é, gerar justiça fiscal. Então, é isso que a gente está aqui abordando, mas só chamando a atenção, que é a gente está criando uma provocação, estamos provocando é, a que a gente comece a pensar né, nas desigualdades e na busca da igualdade através do direito tributário. Então, passo de volta para você. É isso mesmo.
1: É, agora eu gostaria de pedir para o doutor Paulo falar com a gente Sim. um pouquinho sobre o contexto histórico, né, evolução, o que, que você tem a nos trazer a respeito disso?
2: Perfeito. Doutora Júlia, doutora Cristine já fez aí alguns comentários importantíssimos né, para essa noite de debate sobre um dos temas mais importantes para chegarmos nesse alvo. Né? É um desafio falarmos de equidade e igualdade no, no nosso país, né? um país sido como um dos países mais, países mais longe de alcançar a justiça social através da igualdade. Isso daí é dado comprovado da ONU e diversos outros eh, órgãos de controle. Eh, eu também despertei para esse tema alguns anos atrás, não especificamente a tributação de gênero, na verdade eu comecei a pesquisar a tributação de gênero mais eh, por uma questão de curiosidade do que do que de, de ciência, e vi, na verdade, que isso também é um desmembramento do que eu vim a ter mais sensibilidade a, quando eu comecei a aprofundar o tema, dos sistemas tributários do mundo, nas questões das benesses tributárias para grupos seletos da sociedade. Isso, daí na questão do gênero, inclui o homem, a figura masculina. Sobretudo, no caso, a gente vai ver alguns dados de homens brancos que restam beneficiados por parte do sistema e acabam esvaziando esses valores. Quando a doutora Cristine bem observou, o valor equidade isso é um valor extremamente abstrato. Né? E é um valor que, como o Ricardo Loutor dizia, né? Ricardo Loutor é um grande doutrinador de direito tributário brasileiro, ele fazia uma digressão interessante sobre essa questão dessas dificuldades, desses termos. Eu vou tentar facilitar isso, porque, como a doutora Cristine falou, a doutora Júlia também citou, é muito importante que nós, hoje, venhamos a estimular as pessoas a pensarem nessa questão tributária, que sempre é um tema que as pessoas... Antigamente, todo mundo ouvia sobre política, desligava a televisão. Né? Hoje em dia, a política veio a ser um tema um pouco mais sedutor para a maior parte das pessoas, as pessoas já até discutem se são de direita, esquerda, meio, centro, e aí começa essa coisa, esse debate, você vê que popularizou uma coisa que era ligada à teoria da política, né a pessoas que eram mais estudiosas e hoje ficou popular, e isso é bom. né Isso ampliou um pouco o debate, apesar dos extremos de algumas é, questões de alguns grupos, isso daí é muito positivo. É, a mesma coisa a gente deve fazer com o direito tributário, sobretudo no país. É, com, num país como o Brasil, né? Esse tema já é voltado para a discussão no, no âmbito mundial, né? As questões da concentração da renda não são uma simples forma de você angariar mais recursos financeiros ou uma forma de você ampliar o seu patrimônio. Na verdade, você amplia a sua visão de poder, né? Então, para a gente entender essa questão do direito tributário sendo utilizado como uma forma de manejo, né? de certos interesses de castas sociais, isso deve encontrar as massas o quanto antes. E é para essa, essa é a finalidade dessa live, né? a gente juntar a força do povo e o povo vir a entender. Ah, é isso, então. né? O direito tributário no Brasil, eu até botei outro dia, quando a gente estava divulgando essa live, e esse tema para mim é muito caro, fiz questão de divulgar muito. Eu agradeço imensamente o convite da doutora Júlia, é, a, a, a a gente poder fazer esse tipo de debate de forma bem ampla e bem é, grave, né? porque é grave, é, na verdade, tudo que instrumentaliza alguma coisa, como a Júlia bem citou no início da live, é, pode ser instrumento também de algo ruim, se, você, se o, instrum, o direito tributário é um instrumento do bem social, ele pode também ser utilizado para o mal social e preservar uma pequena classe fatia, que são aqueles homens que detêm poder, é, homens e mulheres também, às vezes mais verificadas, mas, no, no caso um fulcral, homens, é, que detêm poder e vão fazer as coisas de forma, a, por que não dizer, aristocrática, naquela aristocracia do tipo Montesquieu mesmo. Né? Vamos aqui pregar as virtudes entre nós, não entre todos, como é a democracia. Então, aí a gente pode até brincar e parafrasear também com uma coisa chamada de Hobbes. Hobbes, para quem não sabe, falava que o homem é o lobo do homem. Né? E uma forma de exercer... Essa força, hoje em dia, é se utilizar do meca mecanismo legal, que é o direito tributário. Hoje, alguns exemplos que a gente tem que trazer, né, antes de entrar no aspecto histórico, são exemplos que a gente vai mostrar para vocês é, como se a gente estivesse em um sistema de furto legalizado através da tributação. O Estado se apropria da receita derivada que vem do patrimônio do contribuinte, só que uns contribuem muito menos do que outros. Ao passo que, que esses outros... Que deveriam contribuir, mas recebem uma beness que acaba por, no fim e ao cabo, além da injustiça social que se protrai no tempo e se concretiza, porque ela é o, a, o que o busca esse tipo de sistema a gente tem o não desenvolvimento econômico. E até uma retração da própria lucratividade das empresas. A gente vai, acaba vendo isso. Não sei se hoje vai dar tempo para esse debate tão é, é, amplo mas a gente vai ver que não faz a menor lógica, na verdade, a utilização do nosso sistema atual no, no, no país. E hoje estamos à beira do debate, chegar às casas legislativas a serem votados do, da reforma tributária que, pasmem, prejudica parcela feminina de novo com o CBS, né? Então é muito interessante a gente utilizar isso. É... Na questão da equidade, esses valores, né, como é que a gente vai concretizar isso? A gente tem que se utilizar dos princípios. Né? O que são esses princípios? É aquilo que norteia o valor e concretiza isso através da norma, e a norma tributária que o faz. E, se ela não o faz, ela faz essa desigualdade que a gente vai debater, essa desigualdade que a gente vai ver. E, para a gente olhar para o futuro, temos que olhar para o passado e vamos olhar para exemplos, inclusive, de ativistas feministas que lutaram pelo voto, por exemplo. O, na Inglaterra, o voto feminino teve como ah, 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 é, líderes, né, digamos assim, Millicent Fawcett, que não se utilizou de força, mas ali com o apoio até do John Stuart Mill, que é um dos grandes liberais, né, um dos, ele, ele apoiou o movimento sufragista feminino na Inglaterra, e isso foi muito louvável, e Mill já era um gênio, né, era o pupilo de Jared Bentham, que era com as ideias liberais muito é, interessantes, já algumas muito superadas, mas ainda é, devemos observar em inúmeros pontos essas questões, Miricente Fosse tenta, por longos anos, fazer a utilização é, de movimentos pacifistas para alcançar o direito do voto feminino. Não alcançando, isso daí foi derrotado nas casas legislativas, Dora, Dora... Perdão, esqueci o, o nomezinho. Dora... Dora Montefiore, perfeito. Dora Montefiore já se utilizou do direito tributário para forçar a Inglaterra a reconhecer o direito do voto feminino. Isso foi muito interessante, porque não deixa de ser uma questão de gênero. né? Ela fala mais ou menos o seguinte, olha, muito bem, se não vamos por bem, vamos por mal. Se eu não tenho o direito de votar e exercer a democracia no meu país, a renda que eu arrecado não será redistribuída para custear o Estado. Então, eu vou deixar de pagar os tributos devidos por mim e assim ficaremos, seguiremos adiante. Ela, basicamente, pessoal, blindou a casa dela na época, na Inglaterra, e somente com invasão ali foi permitida uma decisão judicial, permitiu que uh, os bens dela fossem penhorados para que fossem pagos esses, esses débitos dela. E o que foi mais legal é que as ativistas feministas da época se uniram e compraram esse móvel e devolveram para ela, que demonstrou uma união que levou ao reconhecimento do voto anos mais tarde. É, esse é um fato interessante que eu sempre gosto de ventilar para demonstrar que o direito tributário ele também pode... Ele é um, realmente um instrumento de muitas é, questões. Né? É, e, e também é exemplo na história da utilização e da concentração do poder pelos homens. Por exemplo, o sistema tributário alemão, por muitos anos, o, o americano também, se utilizou da tese, da, da técnica do splitting, do imposto de renda. O que, que significa isso, pessoal? O homem recebia o, o, o salário né, durante o mês e esse salário que ele recebia era dividido entre a esfera patrimonial dele e da esposa. Então, ele basicamente, se ele recebia 10... Se a esposa estivesse em casa, ele dividiria esse valor por dois né? e a sua alíquota de imposto de renda seria uma alíquota mais baixa no sistema progressivo que a gente já conhece no Brasil. Né? Isso daí era forçado. E como as mulheres é, de longa data possuem salários menores do que os homens, e aí você vai, fazer a, a, vai ter que retroagir a 1930 para imaginar como o salário era ainda muito mais diferente do que é hoje. Né? Hoje, a, a, por exemplo, as mulheres de 29 a 40 anos, em média, recebem 77% do que o homem recebe. Então, nós temos aí um 25% de diferença de remuneração média comprovada pelo IBGE na atualidade. Né? Agora, você imagina isso e nos anos de 1930, 1940, anos difíceis, anos de guerra, essa diferença era muito maior. E o que, que acontecia? Muitas vezes o que a mulher recebia só fazia com que essa alíquota aumentasse e não compensava que ela fosse para o mercado de trabalho. Então, isso era assim uma forma do legislador eh, tributário daquele tempo, naqueles países, forçarem a mulher a não buscar o mercado de trabalho, mas junto ao homem para que ela ficasse em casa e assim pudesse pagar o imposto de renda melhor, o homem se beneficiando dessa questão. Né? Isso daí foi derrubado pela Corte Constitucional alemã em 1957, aproximadamente, e isso foi superado. Né? A mesma coisa aconteceu em, nos Estados Unidos, em 1930, a Corte Americana também reconheceu a inconstitucionalidade desse tipo de tributação, exatamente porque causava uma injustiça para a mulher, que inclusive, em muitos casos, tinha uma alíquota maior de imposto de renda para um salário ínfimo. E essa era, esse era uma sistemática é, obrigatória. Tá? Então, vejam como, se utilizando do tributo, você faz com que toda uma população feminina de um determinado país simplesmente não esteja interessada em buscar postos de trabalho ou que os seus maridos não as incentivem a buscar o mercado de trabalho, ainda que isso pareça. Né? Se nós é, lembrarmos das questões culturais um tanto quanto impossível, um tanto quanto não esperável, digamos assim, vamos usar esse termo, de um homem em 1930 e 40. né? A gente sabe que essa não era a postura esperada para aquela época, mas ainda era um sistema que, dentro da lei, falava para a mulher fique em casa, não precisa trabalhar, senão você vai prejudicar a incidência e o planejamento tributário do seu marido e da própria renda familiar. Isso foi superado, como bem dito, né? Esse sistema vigora até hoje em Portugal, mas passou a ser um sistema não mais obrigatório, onde a mulher pode declarar o seu imposto de renda de forma separada. Uma questão interessante né, que eu pesquisei foi... Quando a gente fala de direito tributário, pessoal, a gente também tem que passear um pouquinho pelo direito previdenciário, né? sobretudo porque as contribuições sobre a renda também são com base do nosso do nosso debate hoje aqui, nós vamos ver uma questão de incidência de, de imposto de renda sobre as pensões alimentícias, esse, para mim, é um, o, o cerne do debate é, atual. Isso, na verdade, deveria já, já ter se criado uma isenção, só que eu não entendo como isenção, uma coisa que nem incidência é, então não pode ser isenção também, mas isso depois é uma questão mais um pouco mais é, técnica. né é, Que na Alemanha... É, também nos anos 50, a Alemanha evoluiu muito nessa questão de gênero e tributação na Europa. É, é um exemplo para o mundo, essa evolução. É, ela fez mais ou menos o seguinte, é, quando uma mulher casada viesse a se divorciar ou se separar, viesse a... a na verdade, quando ela viesse a se divorciar, ela faria jus ela teria direito, mesmo que nunca tivesse trabalhado e tivesse ficado no ar, cuidando dos filhos é, e fazendo as questões corriqueiras do dia a dia, enquanto o marido estava ali inserido no mercado de trabalho, essa mulher teria o direito à partilha do período de contribuição do seu marido durante o casamento. E isso vigora até hoje. E isso é extremamente interessante, isso é extremamente justo, sobretudo pelas condições culturais daquela sociedade. Nós temos que lembrar, obviamente, vou fazer um comentário, é um passan, e com certeza Júlia e Cristine são muito mais é, indicadas para falar sobre isso, nós não somos seres é, biológicos, somos pessoas culturais, que sofremos influências das culturas que, em que vivemos. E como tal, os alemães foram extremamente sensíveis a essa realidade. Nós temos muitas mulheres em casa, sobretudo porque, vejam bem, pessoal, quando a gente muda algum dispositivo de lei, isso não muda a sociedade naquele momento, não é um efeito instantâneo, isso tem um efeito progressivo dentro do meio social e aí a mulher começa a buscar o um mercado de trabalho, a mulher começa a se desenvolver, a ganhar o seu espaço no mercado. Então, era óbvio que naquela, naquela época, Ali nos anos 50, quando houve a declaração de inconstitucionalidade, quando essa questão da tributação da renda foi retirada do sistema jurídico alemão, eles continuaram vendo a necessidade de buscar, de buscar a justiça social sobre essa mulher que continuava em casa e que não vai voltar ao mercado de trabalho dessa forma tão rápida. Então, permitiu que, no caso do divórcio, esse tempo de contribuição fosse partilhado. Então, se a mulher tivesse ficado em casa por 15, eh, por 15 anos, né? eh, metade desse período de contribuição do marido, que trabalhou e contribuiu com os rendimentos oferidos, seriam partilhados para ela. Tá? No sistema atual, isso é disponível e distribuível entre ambos os sexos, tá? é, mas é óbvio que é um sistema de justiça social para equidade, como é que eu trago a equidade para a minha relação social? Através da norma jurídica que vai efetivar o direito, né? é, por mais que a gente estabeleça isso no, nas nossas cartas constitucionais, nós sabemos que isso daí é uma conquista do homem, né? nos livros de história nós vemos os direitos fundamentais sendo conquistados, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo. É como é que nós vamos concretizar esse tipo de direito? E o direito tributário, como eu já vinha falando, é uma forma de esvaziar esse direito sem que a gente perceba, Ok? Então, estou dando aí alguns exemplos históricos de alguns sistemas tributários um pouco mais avançados, como é o caso do alemão, o sistema alemão que já estabeleceu essa distribuição do período de contribuição para a pessoa que fica nas atividades do lar. Né? Isso é uma concretização, não esqueçamos, do artigo 226 da Constituição, que ali tem um direito fundamental, o direito de proteção à família. Então, é, isso é um instrumento... É quando a gente fala que o instrumento é bem utilizado para perseguirmos os direitos fundamentais, como bem citado no nosso compromisso é, para 2030, enquanto não conseguimos, como, como eu também já disse, se, não fizermos, se nós fizermos uma alteração hoje, as mudanças na sociedade serão progressivas. Então, nós precisamos mudar o quanto antes para conseguirmos atingi-las.
1: Eu achei ótimo esse exemplo, porque ele mostra muito bem como é que uma mudança né, de uma lei numa questão tributária, é, é, previdenciária, ela faz tanta diferença, porque se você parar para pensar na mulher que passou a vida inteira 15, 20, 30 anos dentro de uma família, sem trabalhar fora, porque estava dedicada a cuidar dos filhos, enquanto o marido trabalhava fora, e ele só trabalhava fora, porque ela poderia estar ali dando aquele suporte, e após o rompimento da relação, ela não ficar completamente desassistida, inclusive quanto ao futuro, né? porque para realmente ela se reinserir no mercado é muito mais difícil, é, o, o para trás ela teria é perdido. Então, assim, é, não só é, é uma maneira de não desassistir essa mulher, como também de incentivar ao marido, que não quer perder metade do, da sua contribuição, porque isso vai ter um reflexo na frente, né, certamente, de incentivar essa mulher a trabalhar também. E aí outra a mudança de cultura vai acontecendo
0: nesse sentido, né? Pode falar. Uma outra questão previdenciária até, Júlia, que a gente nem tinha falado antes, mas que, que, que eu me lembrei, porque eu andei é, pesquisando isso recentemente, é, é a própria questão da licença maternidade. Né? Quer dizer, alguns países do mundo, assim, a questão da licença maternidade, muita gente não sabe, mas acaba sendo, sim, uma questão previdenciária. né Fala-se muito assim, não, a empresa está dando seis meses, ou a empresa está dando quatro meses, o que a empresa está dando para o pai, o que a empresa está dando para a mãe. Né? Mas a verdade é que a empresa não dá nada, né quer dizer, a empresa até pode dar mas dentro de um sistema, o que não se sabe é que muitas, a empresa paga né, o salário maternidade, mas, na verdade, ela paga isso como se fosse em nome da Previdência, né? ela compensa. Antigamente, a Previdência pagava direto, hoje em dia, as empresas pagam e compensam. Então, é, a discussão é, com relação a questões sobre é, extensão da licença maternidade para os pais... As questões relativas a casais homoafetivos, quando você tem duas mães ou dois, dois pais, essas questões todas, é, não, assim, há uma falsa é, noção do público em geral que a gente está falando simplesmente de questões de discriminação ou até de questões de gênero, mas na verdade a gente está falando de questão previdenciária, porque no fundo, no fundo, no fundo, o que vem acontecendo em termos de decisão. É o judiciário entender que os direitos são iguais, mas que a Previdência não tem como suportar, por exemplo, a licença em duplicidade. A Previdência Social não foi desenvolvida né, pensando que homens, quer dizer, que em um casal ambos teriam direito a ficar quatro meses. E aí a gente começa a pensar, ok, a Previdência Social não comporta isso do ponto de vista Financeiro, mas não poderia se ter um split disso? E o quanto, né, se isso fosse diferente, no sentido de que, se a gente pensasse, se fosse possível a um casal é homoafetivo ou, 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 ou né, um casal hétero. E escolher quem vai tirar a licença, por quanto tempo vai tirar a licença, se você vai compartilhar, se você não vai compartilhar, isso daria uma repercussão enorme social e nessas, nas decisões sobre retorno ou não. Claro que a gente não pode esquecer que existe a questão da diferença salarial, né? Então a mulher já sai desfavorecida porque muitas vezes a mulher ganha menos. E aí dentro dessa, dessa escolha né, de, de qual salário abrir mão, você... Mas se você tivesse a possibilidade de ter um modelo né, de, de salário, é, é, paternidade, maternidade, que fosse diferente, que fosse mais igualitário, isso obviamente teria... Enormes reflexos na nossa sociedade, mas isso esbarra, sim, por uma questão previdenciária.
1: Verdade. É, outro ponto ah, tá também verdade. que eu acho que é muito interessante é. a gente tratar, queria pedir aí a contribuição do doutor Paulo, é a respeito da questão da tributação dos alimentos, hum, né? hum. a pensão alimentícia. Isso é um ponto que causa, nossa, tem muita dúvida, as mulheres realmente ficam muito em dúvida de como, como fazer a declaração, se é justo, se não é justo, porque, afinal de contas, né, já foi tributada, esse rendimento já sofreu uma tributação na fonte. Então, doutor Paulo, o que, é que você tem para nos esclarecer? Eu até
2: isso? vou... Achei ótimo, já, eu sempre, ouvindo vocês duas falar já vem vindo um monte de coisa assim, para a gente debater, porque são temas muito interessantes. Até para vocês entenderem um pouquinho de como funciona a previdência e tributo, Pre tributo é quando você tem que fazer o pagamento ali quando você recebe o seu salário, né? falando bem a é grosso modo, né? e a previdência é o benefício que você recebe dessa compulsoriedade, dessa obrigatoriedade de recolhimento daquela verba previdenciária. É, e uma essa questão que a, que a doutora Cristina abordou do salário maternidade foi um pequeno passo que o Supremo Tribunal Federal deu alguns meses atrás ao reconhecer que essa contribuição aí também previdenciária patronal que o as empresas têm que pagar sobre a folha, é, foi retirado da base de cálculo por exemplo pessoal, esse salário maternidade que a doutora Cristina citou isso foi um passo Pequenininho, de formiga sem vontade, como diria Luiz Santos, né, é e... para concretizarmos essa esse acesso da mulher ao mercado de trabalho, né, é um passo pequeno, mas é pelo menos a fundamentação dos julgadores, o, o Luiz Roberto Barroso, o ministro, foi excelente, foi extremamente feliz no fundamento do voto dele ao citar quase que na sua integralidade a questão de gênero e a tributação de gênero, que é essa coisa que também, para mim, foi impactante quando eu vi. Eu falei, meu Deus, de onde que tirar essa relação e que relação que explica e explicita o porquê dessa desigualdade social que nós vivemos. É. E hoje, como a gente tem que falar de princípios, liberdade, igualdade, eles têm sempre que estar, com, com, se conglobar numa... Numa, numa, numa aplicação, você não consegue mais entendê-los de forma diversa, separada. Né? Então, para adentrar na questão da pensão alimentícia, antes também queria adentrar, que nós vamos adentrar o tema do salário da mulher. Né? E é um dado importantíssimo. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês inicialmente não vão entender, mas vão entender e vou, vai fechar a conta no final. O sistema tributário é nacional, o brasileiro, ele foi pautado numa coisa, numa teoria chamada tributação ótima. Teoria da tributação ótima. Essa teoria da tributação ótima, ela vem da teoria neoclássica do direito tributário. E ela fala mais ou menos o quê? Preservem a renda para que os investidores empreendam e criem impostos de trabalho. Não deu certo. Tá? No mundo todo, isso daí tem várias hipóteses. Chegamos aí às crises de 2008, que foi exatamente também um pouco... Nessa questão da ampliação da desigualdade. Por quê? Passaram de rein... a não reinvestir, passaram a concentrar renda e patrimônio, isso daí é um tanto quanto óbvio para a questão tributária. E o nosso sistema brasileiro, o sistema tributário brasileiro, ao fim e ao cabo, considerado no seu conjunto, tá, pessoal? Ele é regressivo. Por quê? maior parte do nosso PIB, tá? da, de, da arrecadação global de tributos, 65% do, da arrecadação tributária, vem nessa tributação do consumo. Então, eu não consigo medir quem ganha mais e quem ganha menos. Então, um dos princípios básicos do direito tributário, que é a capacidade contributiva, que é a sua capacidade de contribuir, morre. E o que, que acontece? Quem ganha muito mais, tem muito mais benefício fiscal e mais acesso a planejamentos tributários eficientes para redução de encargos tributários sobre a renda. E o que acontece é a ampliação da desigualdade social como um todo, porque ambos os gêneros são também pobres, mas mais ainda na mulher, que tem o salário menor, 77% aproximadamente, dos salários do homem. Então, a mulher e a mulher pobre, e também o homem pobre, não vamos esquecer, mas hoje estamos tratando de questões de gênero, e como tal, elas têm que ser o foco, porque passam a ser as pessoas que sustentam em maior parte o país, em em, grossa, em, grossa, em uma linha grossa de, de pensamento. É isso que acontece efetivamente.
1: Considerando também que muitas mulheres, hoje em dia, são chefes de lar, né? são quem sustentam a família... Isso tem um peso também maior. Um
2: peso muito grande. E ganham menos, pagam mais. Isso está nos dados da Receita Federal. Então, empiria, pronto. Comprovado, não tem o que se discutir. É, o que, que isso faz? Retração econômica. Porque você não consegue incentivar a mulher ao próprio consumo e as outras pessoas que são remuneradas em um menor valor ao próprio consumo e deixam uma zona de isenção extremamente grande para uh, pessoas que recebem rendimentos consideravelmente altos.
1: Doutor Paulo, seria interessante, acho que já Sim. aproveitar que a gente entrou por essa linha e falar da Pink Tax, né, que acaba tendo Sim. relação, né? porque quando a gente <risos> fala de tributação, não necessariamente Pink Tax não é uma tributação, mas ela é um, um, um valor agregado, né? um valor mais caro aos produtos que são destinados ao público feminino, e que, por via Isso. de consequência, se ele é mais caro, né, o tributo incide sobre uma base de cálculo maior, o tributo sobre consumo. É... Perfeita
2: colocação.
1: Então, por Perfeita
2: favor. Big Eu não sou a tributarista. Pink é... Tax é perfeito porque A doutora a Júlia lembrou bem. E, basicamente, quando a gente pensa no consumo feminino, a gente pensa em itens que, como a Cristine falou, a Júlia também já comentou, a gente tem que saber o que, é que definir melhor o que é, que é essencial ou não para tributarmos mais ou menos no nosso sistema tributário. Isso é o um princípio da seletividade. Eu vou lá, enquanto legislador tributário, e seleciono um produto para taxá-lo mais ou menos. O que acontece? O cosmético, por exemplo, uma maquiagem, né, que muitos, é, é, toda a sociedade, na sua própria cultura, já basicamente exige isso da, da figura feminina. Né? Isso é uma questão cultural. Não é exigido de forma. Né, na cara, sim, mas a cultura basicamente leva a mulher a se conduzir dessa forma, a se exigir os padrões sociais. E aí você mas aí percebe eu vou até, que...
0: ó, Mas aí eu vou até te interromper um segundo, que hoje eu estava tendo uma discussão com uma amiga, exatamente sobre essa questão da essencialidade, a gente começou a fazer um brainstorm de coisas, né? Hum. E aí o que entra como cosmético? Né? E a gente começou assim, poxa, a Sim. mulher quando amamenta, né? tem aquela pomada para o peito, aquilo ali aquilo é cosmético. Quer dizer, é, a gente está falando de cosmético, mas se a gente começar a pensar na perspectiva da mulher e do que é essencial à mulher, e a gente estava falando ontem, né? por exemplo, o absorvente ou até assim a tributação sobre a fralda, porque, em geral, quem é que se preocupa com o preço da fralda? A fralda impacta mais a realidade de uma mulher né? é, ou de um homem. Assim, como disse a Júlia, se você olhar o Brasil, o Brasil tem uma base de mães solos aí muito forte. Então, quando a gente olha essa tributação desses produtos, né? a gente, às vezes, não tem o olhar... Para aquilo que, de fato, é totalmente é, essencial é, para uma mulher e que, e, e que causa bens quase que inelásticos, porque ela não tem a opção de não usar, né? e, e que causa um enorme impacto no orçamento. Né?
2: Exato. E mas eu vou deixar tá você seguir, questão. desculpa. Mas você falou toma... cosmético, eu não resisti, então tá... porque.
0: Eu já tenho até uma, uma questão assim, do que é que entra como cosmético, né? Assim.
2: Sim, sim. É, e isso é um problema, né? Porque alguns cosméticos são tributados a alíquota somente de IPI de 22%. É, eu ia chegar na, na questão da, dos absorventes, né? que é a questão mais emblemática dessa Pink Tex, né? É um produto extremamente inelástico, a mulher não tem como não comprar o absorvente e a tributação é extremamente oportuna, no mau sentido, porque ele faz uma arrecadação alta sobre uma coisa extremamente necessária a, a, ao público feminino. E, no caso, nós temos aí, aí em que pese nós tenhamos uma alíquota zero de IPI, né, maioria dos estados, quase a totalidade dos estados, tirando o Rio de Janeiro, cobra 18% de ICMS sobre esse tipo de item e temos também os 9,25% de PIS e COFINS sobre a, a, o absorvente. Isso totaliza aproximadamente 27,5% de tributação sobre o absorvente. Obviamente, isso daí já foi matéria de debate. No Rio de Janeiro, nós tivemos um pequeno passo no ano passado, ali em meados de julho, e tivemos a inclusão do absorvente das fraldas, como a Cristine citou, a fralda, obviamente, é um item muito mais afeto ao dia a dia feminino, por questões é, óbvias, né? e que incidem é, com a base de 27,5% hoje. Se nós olhamos, olharmos para outros países, né? a gente vê uma diferença já também, é, em uma maior sensibilidade em relação à tributação desse item. A Alemanha, por exemplo, reduziu a tributação do absorvente de 19% para 7%. Né? A França também reduziu de 20% para 5,5% a tributação do absorvente. Portugal manteve a alíquota que ele utiliza para remédios e também se utilizou desse item para incidir em 6%. No Rio de Janeiro, na base do ICMS, nós conseguimos um passo interessante que fez a redução do ICMS para 7%, mas isso não quer dizer que não são somados esses 7% ao PIS e à COFINS, que faz com que a gente ainda fique com uma alíquota, pelo menos no Rio de Janeiro, de 16% sobre esse tipo de produto, Tá? É, qual é a gravidade aqui que eu vou fazer um comentário sobre essa, essa a reforma tributária, pessoal? O CBS está propondo uma alíquota de PIS e COFINS de não mais 9,25%, mas de 12%. Então, está indo na contramão do que a gente está tentando começar a fazer no mundo como um todo e que o Brasil precisa estar sensível. Então, é por isso que eu falo que o tema do direito tributário precisa ganhar rápido, Uh, o interesse público de forma uh, mais democrática, né? democratizarmos esse conhecimento porque é uma coisa que se faz silenciosamente, se faz maliciosamente no sistema tributário e isso aí tem a finalidade de promover isenções odiosas e hoje estão sendo uh, debatidas com tanto com tanto fervor aí na, na proposta legislativa de reforma tributária, tá? Mas aí vou
0: fazer uh, uma provocação uh, também para Paulo. Eu Sim. acho que talvez o direito tributário também tenha que é, olhar para as questões de gênero. Você não acha? É aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Eu não é conheço fazer, né? nenhum grupo, a gente estava falando ontem, ah, temos ali com faz, quer dizer, é, aonde no Brasil estamos vendo é, tributaristas. É, pensando ou provocando essa discussão sobre... Quer dizer, a gente discute a questão da tributação dos serviços de energia elétrica. Então, a gente tem algumas discussões com relação à questão do consumidor, né? É, e dos produtos, o que é essencial, o que não é essencial, enfim. E a gente não vê dentro dessa discussão a discussão de gênero, né? A, é, a discussão de gênero ainda está muito, é, hoje, restrita à questão de direitos humanos eventual, né? e, e alguns movimentos feministas. E, na verdade, foi o que eu até postei no artigo que eu escrevi, e aí volto para a questão da ONU. Né? Hoje, falar de, de gênero não é mais... Não é, mais uma, é uma necessidade para a questão de desenvolvimento sustentável, para o... Né, para o mundo que, que, que precisamos, então, é, isso também é uma, uma reflexão, né? quer dizer, Sim. existem tantos grupos de trabalho, de direito tributário, e, e dentro e fora né, do setor público, e a gente não vê um grupo de trabalho é, estudando esse tema, então... É, concordo com você, né? O, o direito tributário tem que se popularizar e talvez questões que, que, que não são pensadas ainda né, na esfera do mundo do direito tributário, eu acho que é, seria muito válido se elas começassem a, a merecer é, estudo e destaque e debate, porque aí a gente começa, né, quer dizer... A gente não sabe se na reforma tributária, nessas discussões da reforma, né? Assim, alguém está falando sobre a repercussão disso, né? gênero e a reforma tributária. A gente eu nunca vi. Então,
1: eu acho é... que essa é uma, é uma
0: provocação. Muito...
1: É, realmente, quem é da área precisa, acho que já passou da hora de ter esse olhar mais atento a esses aspectos. Mas eu acho também que a maneira como a tributação é feita no Brasil é, não deixa transparente esses aspectos. Então, as pessoas, em geral, elas não têm muita noção. Elas vão perceber o quanto pagam de imposto, que está quando vai declarar imposto de renda, e mesmo assim uhum. tem um ano para esquecer e sofrer de novo no ano seguinte. É, isso dificulta muito, né? É, quem é da área, obviamente, vai estar envolvido, mas a população em geral, ela não está muito conectada, ela, 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 inclusive se um, um item está mais caro, ela só vê como um aumento de preço, que pode ter trocentas é, é, causas, não necessariamente um aumento de tributação. Então isso é muito invisível, né? porque o tributo está ali embutido no preço. Né? É. Mas olha, é
2: por isso... apenas
1: é... mais dez minutos. Dez eu queria minutos... pedir para você tratar um tema muito importante, <risos> que é a questão da tributação da pensão de benefício.
2: Exatamente, eu pensei na mesma coisa. E, e para falar, é só para finalizar a questão da Pintel, o tributo rosa Essência é exatamente isso. Tributar o que é fácil de tributar, com fácil arrecadação, de forma injusta, e taxando mais aí o público feminino é, no que é no que lhe é essencial. né E sempre lembrando, para que isso permita as isenções que hoje existem sobre rendas no país, e que é uma renúncia de mais de 400 bilhões de reais. Ok. É, agora, vencido isso, nós vamos para a questão da não incidência, e não é isenção, não incidência de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Como nós sabemos, grande maioria das mulheres estão aí é, com a posse e guarda dos seus filhos e, obviamente, é, percebem do marido, do ex-companheiro, do ex-marido, o valor de pensão alimentícia, né? O artigo 3º, parágrafo 1º, das leis 713 de 88, que é a lei que institui o imposto de renda no nosso país, prevê a tributação do imposto de renda sobre as pensões alimentícias que são pagas a esses, aliment... a esses alimentandos. Né? E o que, que acontece? Essa tributação, quando a gente está falando de um menor, recai na obrigatoriedade, da tutora a pessoa que é doutora, que tem a cor dessa pessoa que é eventualmente incapaz, e no caso, a mãe que detém a guarda, fazer o recolhimento desse tributo. É, a gente tem esse tema sendo tratado hoje numa ação declaratória de inconstitucionalidade no STF, e nós já temos um voto favorável, que é o voto do relator, que é o ministro Dias Toffoli, é, favorável à não incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. E por que, que isso daí acontece e por que isso deve ser reconhecido? Por uma questão, é, primeiramente, né, nós estamos falando de uma flagrante bitributação uh, da renda, não é? é? Esse marido, esse homem que recebe esse valor de pensão, que vai fazer o pagamento, desse valor de pensão alimentícia, ele está deslocando uma parte da renda dele para que entregar esse valor que já foi tributado quando ele recebeu o seu salário, ele desloca essa parte do, do salário dele para uma pessoa dependente dele para que a mãe faça ali uma administração desses valores que competem a ele em virtude de sentença ou acordo judicial homologado. ok Então, é provocarmos, é, pretender a cobrança desse tributo, do imposto de renda, quando ele é pago ao alimentário, isso daí é, obviamente, uma faixa de bitributação, ou seja, uma dupla tributação sobre um mesmo fato gerador. O grande problema disso tudo é o seguinte, pessoal, é, em que pese ele tenha esse recolhimento feito com bitributação, isso daí não prejudica ao homem que paga, sobretudo porque ele possui uma benesse quando ele faz esse pagamento, ele faz a dedução desse pagamento do seu imposto de renda. E o que, que isso acarreta? Uma redução da base de incidência do imposto de renda do homem, da figura do pai que fez o pagamento. ok? Enquanto a mulher que percebe esse, esse rendimento que vê essa, esse provento do pai para administrar o dia a dia do filho no que lhe compete, nos termos do acordo judicial, isso daí sofre uma tributação no que é essencial, porque a verba, quando a gente chama essa verba da pensão alimentar é, de verba é, alimentar, a gente não está falando que ela é uma verba é, taxável, ela já foi tributada. Então, ela já está no mínimo existencial daquela criança que demanda aquela pensão. Então, também por esse motivo, não deveria ser tributado. Isso daí aí eles... é uma
0: dica, né, Paulo, que a gente estava falando, que é muito comum os advogados de família recomendarem, é, nesses acordos, que as mulheres recebam verbas alimentares em vez de receber em é, natura. Por Exato. conta da questão da execução, porque Exato. o pagamento em natura não gera execução e não, ver, não gera prisão do devedor. Mas, do ponto de vista tributário, é, os pagamentos em natura, quer dizer, são muito mais vantagem Sim. do que hoje é, sem uma decisão judicial, é, o recebimento de verbas alimentares, porque, na verdade, a mulher está quer dizer, a mulher não, né? a criança através, mas assim, paga esse imposto de renda né? em cima de um recebimento que, na verdade, é para arcar com despesas essenciais, né? eventualmente uma escola que poderia ser, inclusive, é, dedutível. Então, quer dizer, é, é importante também, nesses acordos, pensar-se na questão de família, obviamente, mas também na questão tributária, que faz uma
2: Exato. diferença bem grande. Né? Exato. E, sobretudo, para o erário público e, sobretudo, para a persecução da equidade de gênero. Por quê? As rúbricas que se utilizam na Receita Federal, quando eu falo rúbrica, pessoal, é aquele itemzinho que você faz lá na declaração do imposto de renda, os homens fazem deduções à monta de 15 bilhões de reais de deduções de imposto de renda de pensão alimentícia. Já as mulheres, obviamente, tem mulheres que fazem o pagamento, né, que é o inverso, fazem o pagamento de pensão alimentícia, são 300 milhões. É um abismo, porque a realidade social, como a gente estava falando, da cultura, o normal é que quem receba a pensão alimentícia por estar habitando com o menor é a mulher. E essa, essa questão acaba se tornando um benefício fiscal para o homem, porque é óbvio que o homem é que faz a lei. E aí eu falo, volto lá em Hobbes, o homem é o lobo do homem. E o poder hoje não está no uso da força, está no uso do poder do capital. E do voto. E se vocês não democratizarem, se nós não democratizarmos esse tipo de conhecimento, isso nunca mudará. E eu não estou falando de, tecnicamente, somente uma injustiça social sobre a igualdade de gênero. Eu estou falando de um aspecto de não incidência de tributos. Não tem fato gerador. Artigo 43. Não tem disponibilidade econômica nem jurídica de renda, rendimento ou provendo de qualquer natureza sobre a pensão alimentícia que a mulher recebeu. Ponto final. É inconteste. Qualquer engenharia jurídica que venha fundamental o contrário, como tenta aí já a PGFN na, no debate da ADI, é totalmente fora do que se entende do aspecto de incidência de imposto de renda. Então, vejam bem, para criarmos um benefício fiscal, criamos um benefício social para as mulheres criou-se um benefício de dedução para os homens que pagam a pensão alimentícia como se daí fosse uma mazela para ele e criaram uma tributação sobre essa renda que quase sempre é muito brigada nos dias, dias dos tribunais com homens que ocultam rendimentos, com homem que oculta provento e ainda por cima quando faz o pequeno pagamento tem direito à dedução e a mulher o pagamento do tributo que já foi tributado gente
0: como se entendesse que a pensão alimentícia é o salário da mulher, né? Quando hoje a mulher tem que trabalhar e tem homem que paga um salário mínimo que mal paga a escola. E salário
2: ainda foi bonito demais, né? Como se fosse um favor. Mas é favor nenhum. Favor está fazendo ali, né? A mulher que está desenvolvendo esse futuro da nação, que ela está educando diariamente essa criança. E cria uma desigualdade reflexa, porque está faltando um minuto e eu não posso esquecer disso. Se, eventualmente, um filho mora com o pai e o outro mora com a mãe, o filho que mora com o pai não está sendo tributado, o pai vai ter mais folga financeira para dar ali até umas coisas, essas coisas corriqueiras do dia a dia que você não vai conseguir levar para o processo judicial para provar uma desigualdade entre filhos. E o outro está ali recebendo esse provento, que às vezes já é tão. É debatido com tanta beligerância nos processos, e aí o cara tem a tributação, o filho tem a tributação, a redução, e aí, mãe, eu posso ter aquilo? Hoje, não, porque eu tive que pagar o leão e nem incide e tudo mais, enfim. e Nem podemos, através dessa equidade, que não é favorecida, fazer com que se exerça a liberdade. E é democrático. E esse é o valor que, você, que nós temos que dar volume, o direito tributário mata de forma silenciosa, infelizmente.
1: É, são pequenos detalhes, né são vários os aspectos, só que na nossa live a gente passou por inúmeros deles, o, o ganho já menor que o do homem, a incidência tributária maior, o poder aquisitivo da mulher acaba ficando reduzido, fora os desistimos, enfim, é, Está aí, está escancarada a importância da de gente debater esse tema e continuar tratando disso. Eu espero que todos que tenham assistido tenham conseguido aproveitar alguma informação. Gostaria de agradecer imensamente esses participantes, queridos e muito preparados. O convite fica feito para a gente desenvolver novas lives sobre isso também. E é isso, gente. Muito obrigada. Esse, essa live vai ficar gravada no canal da comissão, a gente também vai ter em breve esse mesmo conteúdo no Spotify, se vocês quiserem seguir é, Não é por Rosas, da Comissão da Mulher da aqui do Rio de Janeiro e muito obrigada a todos vocês e uma boa noite
2: Obrigado, boa noite a todos Boa
0: noite